0: En el episodio 136 de WordPress Semanal te hablo de la venta de vídeo en WordPress, ventajas, pricing, cuestiones técnicas y otras no tan técnicas. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress y vamos a hablar de una parte muy específica dentro de la gestión con WordPress que es concretamente la venta de vídeo. ¿Y por qué este tema? Pues porque el vídeo es algo que en sí mismo este formato ya ofrece un valor añadido, así que he decidido dedicarle un episodio porque hay mucho de lo que hablar sobre el vídeo, vamos a ver por qué vender en este formato, qué precio puedes ponerle a tu vídeo dependiendo de digamos cómo lo envuelvas, haremos mención especial a los ingresos recurrentes, te voy a hablar de dónde puedes hospedar tus vídeos, cuál es mi recomendación en función de tus necesidades y de por supuesto mi experiencia, vamos a hablar de formato y calidad de los vídeos sin ponerme muy técnico porque tampoco soy yo muy técnico en ese, en ese aspecto, así que simplemente hablaremos de los estándares de calidad, también te voy a hablar por supuesto de cómo hacer esto técnicamente, cómo puedes vender tus vídeos utilizando WordPress y al final pues te daré unos consejos finales o unas consideraciones finales, ¿sí? Y antes de adentrarnos en todo eso, simplemente y rápidamente te voy a comentar las novedades de mi web en esta semana, ¿qué está pasando en gonzalonavarro.es? Bien, como cada semana ya sabéis que todos los martes publico un vídeo de la zona código y la zona código es ese lugar donde publico trozos de código snippets de código que te permiten pues, personalizar tu web, te permiten añadir funcionalidades o cambiar el aspecto todo esto sin que sepas código, simplemente sigues el vídeo, copias el código que te dejo debajo del vídeo y lo pegas pues siguiendo, como digo, las instrucciones que te voy dando. Y en este caso, esta semana, eh, te hablo de cómo recuperar el acceso a WordPress tras cambiar la dirección de WordPress. Y esto lo he incluido en la zona código porque al final es un poquito técnico y es algo que a veces la gente se pierde con esto. Una vez que tienes que pues si tienes que ir a la base de datos o si tienes que entrar en un archivo concreto de WordPress suele ser algo un poco más complejo. Entonces he decidido incluirlo en esta zona un poquito más técnica del área para suscriptores que es la zona código. Y básicamente hay una cosa que es muy común que pasa a los usuarios de WordPress, sobre todo al principio, que es que por desconocimiento si te vas a los ajustes de WordPress y cambias la dirección de WordPress, la URL, pues te vas a quedar fuera de tu panel de administración y no vas a poder acceder pues para editar tu web, para crear contenido y demás. Y esto pues casi siempre cuando nos pasa por desconocimiento, al principio sobre todo pues nos asustamos porque decimos uy, qué acaba de pasar, he perdido acceso a mi web, pues en este vídeo vemos cómo recuperar el acceso, básicamente entramos en la base de datos a través de phpMyAdmin de nuestro hosting y recuperamos el acceso como es un poquito técnico pues está incluido aquí en la zona código, este es el vídeo 87 ya sabéis tenéis pues más de 90 vídeos porque además de los 87 hay tres vídeos que sirven de base, que siempre recomiendo que veáis primero de la zona código, así que nos acercamos a la maravillosa cifra de los 100 vídeos de la zona código. Muy bien, eso en cuanto a los vídeos semanales, en cuanto a los cursos, que ya sabéis que saco un curso al mes, este mes estamos con cómo crear una intranet en WordPress. Como ya comenté la semana pasada, es un curso que ha tenido muy buena acogida, así que os dejo en, el, en la zona de enlaces, si no lo habéis visto todavía, para que le podáis echar un vistazo. Por cierto, estoy preparando eh, contenido sobre Gutenberg, estoy preparando un curso de introducción a Gutenberg. Básicamente lo tengo ya preparado y coincidirá pues con la salida o lo sacaré un poquito antes de que salga la última actualización de WordPress, WordPress 5.0, que ya sabéis que traerá consigo este nuevo editor y en el curso te enseño todo lo necesario para prepararte para aprovechar Gutenberg e incluso si no quieres usarlo para desactivarlo, ¿de acuerdo? Así que eso lo veremos en el próximo curso que saldrá ya mismo en unos días. Si tenéis alguna pregunta al respecto o hay algo que os preocupe en concreto más eh, sobre Gutenberg, me, me podéis contactar o me podéis dejar un comentario en iVox o de don, donde lo escuchéis o si, o si no contactarme por Twitter, a es y aunque no os conteste directamente en el momento, sí que iré pues recopilando esas dudas que tengáis y si no están cubiertas en el curso pues lo ampliaré para cubrirlas. Sí, bueno basta ya de introducción, vamos ahora con el plugin de la semana que está pensado para resolver los dolores de cabeza más comunes que te puedes encontrar en WordPress. El plugin se llama Machete y es una suite, una colección de herramientas pensadas para resolver, pues como digo, varios de los quebraderos de cabeza que solemos tener los usuarios de WordPress. Está muy centrado el plugin en la sencillez y la ligereza y así se encarga el desarrollador de hacértelo saber pues cada vez que puede, quiere que sepas que es un plugin ligero, sencillo y que simplemente hace lo que hace, que es lo siguiente, te permite, uno, limpiar la cabecera, el header de tu web de código inútil. Ahí en la cabecera es donde se va poniendo todo el código que tu web necesita. Básicamente lo que hace es conectar con otro recurso ya sean recursos tuyos o recursos externos pues todo eso se pone en la cabecera y a veces se sobrecarga de código. Este plugin tiene una funcionalidad para permitirte limpiar esa parte que puede hacer que tu web cargue más lento porque los recursos si se cargan en el header quiere decir que se cargan antes de que se cargue tu web con lo cual eso puede hacer que tu web tarde en cargar. Dos, te permite incluir un aviso de cookies. Todos necesitamos un aviso de cookies 3. Te permite añadir códigos fácilmente, como el código de seguimiento de Analytics o de Facebook Ads, ¿vale? Todo este, todo este tipo de cosas que siempre en algún momento vamos a necesitar utilizar te permite poner la web en modo mantenimiento, fijaos que esto es algo que casi todos también vamos a necesitar usar en algún momento, y te permite la opción de duplicar páginas y entradas, que yo siempre digo que esto debería de venir por defecto con WordPress, pero bueno, como no viene, tenemos plugins como este que te permiten hacerlo. Así que sin duda son opciones que yo creo que todos necesitamos y que el autor del plugin ha decidido recoger en un mismo lugar, así que ahí tenéis Machete, un plugin que el que lo tiene lo disfruta mucho y que no es tan tan conocido, aunque ya sí tiene un nombre bastante hecho, pero al final pues son unas 2.000 instalaciones, está activo en unas 2.000 instalaciones de WordPress. Sí, como siempre lo tenéis en las notas del programa, este es el episodio 136. Y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa, todo sobre la venta de vídeos en WordPress. Y vamos a empezar por el principio, ¿por qué vender en formato vídeo? Bien... Aquí ya te podría hablar de estadísticas, de hacia dónde vamos en términos de consumo de los usuarios, porque la tendencia es clarísima. Sin ir más lejos, YouTube es el segundo mayor buscador del mundo, después de Google, claro. Así que solo eso es un dato tremendo. La gente busca mucho vídeo, ¿por qué? Gusta ver las cosas en formato vídeo y porque hay muchísimas eh, veces en las que la mejor solución, la mejor respuesta para una pregunta de un usuario es mostrarle la respuesta en este formato. Y luego, como, como decía, si hablamos en términos de previsiones, os dejo un enlace a un reciente estudio, pues este estudio dice que el vídeo va a suponer el 81% del tráfico en 2021. El 81% del tráfico en Internet. Imagínate la barbaridad. Así que estamos moviéndonos hacia el formato vídeo de una manera rapidísima, ya estamos en ella. Tercer punto, el vídeo, por supuesto, es súper fácil de, de consumir, súper cómodo, sobre todo conforme van mejorando las tecnologías, tenemos el 4G, viene el 5G, ¿vale? Ahora que es más rápido, que no se queda colgado un vídeo, que lo podemos ver sin problemas, pues vamos a ir tendiendo cada vez más al vídeo. Y, por supuesto, en términos de utilidad para el usuario, es una forma efectiva en la que la gente puede formarse, desarrollarse y entretenerse. Así que tienes tres grandes pilares. La formación es algo muy importante para la gente, desarrollarse uno mismo como persona también es algo súper importante y si no, también puedes tirar por el entretenimiento. A la gente le gusta entretenerse en formato vídeo. Y solo hay que ver cómo hay grandes empresas y creadores de contenido que basan su negocio precisamente en este formato, ¿vale? Así que una vez estamos convencidos de por qué hay que vender vídeos, vamos a ver qué precio le podemos poner a nuestros vídeos. El tema del pricing siempre es delicado y solemos darle muchas vueltas, qué precio le pongo, no quiero ser demasiado caro porque no me va a comprar nadie, si lo pongo muy barato no gano dinero... Bueno, vamos a simplificar el proceso de la elección de precio y e a intentar mmm, dejar de lado esa posible complejidad que puede suponer. Primero, eh, vamos a ver qué estamos ofreciendo. ¿Estamos ofreciendo vídeos individuales? ¿Estás ofreciendo una serie de vídeos? ¿Estás ofreciendo un paquete? Si vendes eh, los vídeos individuales, el precio de un vídeo normalmente pues va a ser una cifra pequeña, con lo que aquí tu modelo de negocio debería tirar al volumen, es decir, a vender muchísimo. Si haces una serie o paquete, por supuesto, ya podrás establecer un precio mayor. Y si concretamente vendes cursos, ahí ya sí, el precio puede alcanzar cientos e incluso miles de euros. Fijaos que hay grandes creadores de contenido, sobre todo en el mundo eh, marketing, en el mundo SEO, que cobran más de mil euros por sus vídeos. Normalmente, pues, hace un pago eh, fraccionado en tres veces o algo similar y... Puedes tener cursos de 2.000 euros, incluso más, ¿vale? Así que dependiendo de si estás vendiendo, como digo, un vídeo, un curso, un paquete, una serie de vídeos... Pues eso influye en el precio que le puedas poner... ¿Qué más influye? Pues, por ejemplo, la exclusividad de tu contenido. Si tienes algo exclusivo que solo tienes tú, pues imagina la ventaja enorme que tienes. Y eso puede reflejarlo en el precio. Aquí también, cuidado, si solo tienes tú, a lo mejor nadie más lo está haciendo. ¿Eso por qué es? ¿Porque tú sabes más o porque a la gente no le interesa? Aquí eh, depende, ¿vale? Cuando digo exclusivo me refiero a que tú eres una eminencia en eso y nadie es capaz o a lo mejor de transmitir como tú o a lo mejor de desde el punto de, de vista de, del conocimiento en sí nadie tiene más conocimientos que tú sobre ese tema vale algo que solo tú tengas pues eso aprovechalo lo puedes aprovechar además para reflejarlo en el precio la calidad de los vídeos también es importante los usuarios tienen expectativas cada vez más altas hay mucha gente produciendo vídeo produciendo vídeo de muchísima calidad así que al menos tienes que cubrir o tienes que llegar a un mínimo de calidad vale esto también es importante para el precio si tus vídeos son de mala calidad, contrastaría negativamente si pones un precio alto. Así que al menos, ahora hablaremos de ello, debes tener una calidad aceptable. Más, otra opción de, que puede influir en el precio son los bonus o materiales extra. Esto puede aumentar la percepción de valor del vídeo que estás vendiendo, aunque vendas un formato vídeo, un curso, un vídeo suelto. Si ofreces un bonus, un extra, que ya puede, que podría ser en formato vídeo o no, puede ser un PDF, puede ser eh, pues un contacto, puede ser una plantilla de algo, puede ser lo que quieras, pues eso puede ser un incentivo para conseguir la venta o dar más valor a tus vídeos, con lo que te permitiría también subir el precio de tu vídeo, de tu curso o de tu serie de vídeos. Y por último, por supuesto, si tienes competidores, que seguramente los tengas, puedes fijarte en su modelo de negocio y ver cuánto cobran ellos y hacerte una idea de cómo está... ...el sector, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay veces que esto no está muy claro... ...entonces por eso te he dado primero todos estos consejos... ...antes que decirte que te fijes en tu competencia, ¿sí? Y de esto, de, dentro de los precios, quiero hacer especial mención... ...a los ingresos recurrentes. Si eres capaz, si, si puedes crear vídeos de manera continua... ...entonces tienes una opción magnífica... ...que es cobrar una suscripción periódica. Puede ser semanal, puede ser mensual, diaria incluso, puede ser anual... ...y esto es, este modelo de, de cobro es fantástico... ...por una sencilla razón... ...te permite ir aumentando tu base de clientes, tu base de suscriptores, con lo cual, tus ingresos, mientras que el trabajo que haces día a día no va a cambiar eh, relativamente. Al final, si tienes más volumen, eh, pues en algunas áreas cambia. Pero, por ejemplo, imagínate que tú sacas un vídeo a la semana. Da igual que tengas 10 suscriptores o que tengas 1.000, que tú vas a seguir creando un vídeo a la semana, ¿vale? Sí, luego si te das soportes si y te contactan y tal, pues tienes que tener más recursos para poder contestar a toda esa gente si tienes más volumen de clientes. Pero al final, eh, lo que estás produciendo, lo que te está dando esos ingresos, no varía. Si tú haces un vídeo a la semana, haces un vídeo a la semana, independientemente de la cantidad de suscriptores que tengas. Así que es un modelo fantástico para ir creciendo y no quemarte, no llegar a un límite. ¿Sí? Y vamos a adentrarnos ya un poquito en la parte ya más técnica cuando pues nos decidimos y nos ponemos a crear vídeo. Eh, una pregunta típica es: ¿dónde hospedar tus vídeos? Tienes las tres grandes para mí, que son YouTube, Vimeo y Wistia, pero por la popularidad del vídeo también salen cada vez más plataformas que son menos conocidas. Aquí a veces hay que tener cuidado porque al salir plataformas nuevas, si tu negocio es a largo plazo, pues corres el riesgo de quedarte un poco vendido. Si sale una startup de vídeo que te parece maravillosa y de repente al año pues cierran... ...pues ahí estás un poco vendido o bueno, pues siempre vas a poder pasar tus vídeos eh, a otro lado. Yo al final eh, tiraría por una plataforma ya establecida. ¿Y qué te permiten estos, digamos, lugares donde puedes hospedar tus vídeos? Que sería como un servidor para los vídeos, los subes y los tienes ahí. Bueno, pues además de eso, además de hospedar tus vídeos y que no te ocupen espacio a ti en tu hosting o en cualquier otro lugar... ...pues tienen funcionalidades que vas a necesitar cuando estás vendiendo vídeo. Primero, puedes insertar los vídeos donde quieras, en tu web en una app, donde sea. Aquí aconsejo siempre un plan de pago porque eso te va a traer funcionalidades muy útiles para poder vender los vídeos. Por ejemplo, puedes ocultarlos para que solo los vea quien tú quieras. Puedes hacerlos privados. Y si, Por ejemplo, yo los tengo hospedados en Vimeo, pero si tú entras a Vimeo y buscas uno de mis vídeos, no lo encuentras porque están privados. ¿vale? O si intentas coger mi vídeo e incrustarlo en otra web que no es la mía, tampoco puedes porque está capado para que solo pueda verse dentro de mi web. Todo eso son funcionalidades que vas a necesitar cuando estés vendiendo vídeos. Incluso, eh, ya con, dependiendo del plan que contrates y de la plataforma que contrates, pues tienes opciones enfocadas al marketing. Yo, por ejemplo, en mis vídeos, eh, digamos, de introducción o en alguno de mis vídeos tengo puesto que al final salga la opción con un botón para que puedas suscribirte a mi plataforma, ¿sí? Y yo no tengo el plan más alto, en otros planes más, alto, más altos, perdón, pues puedes poner eh, durante el vídeo llamadas a la acción para que la gente se apunte aquí o haga eh, determinadas cosas, ¿sí? A ver, yo estoy hablando de cómo crear o de cómo vender vídeos a través de WordPress. Quiero hacer mención aquí, donde hablamos del hospedaje de los vídeos, a plataformas como Udemy, donde puedes vender, digamos, tus cursos directamente ahí, ¿vale? Pero ahí ya estás en un intermediario, tú simplemente te quedas una parte de la y esas plataformas se quedan con otra parte. ¿Qué pasa? Que son plataformas muy grandes que llegan a mucha gente y entonces cuando todavía estás empezando quizás sea interesante eh, para darte a conocer y para pues tener tus primeros ingresos vendiendo vídeos. Yo en mi caso no he probado esto. Empecé directamente vendiendo vídeos desde mi web, desde mi propia web, donde yo tengo el control y elijo hacia dónde voy, cuánto cobro, cómo lo quiero cobrar y, y lo elijo todo, ¿vale? Bien, ya sabemos dónde alojar nuestros vídeos. Vamos ahora con el formato y la calidad. ¿Cómo tienen que ser esos vídeos? Bueno, como te he dicho al principio, no voy a ponerme muy técnico... ...básicamente el formato más soportado es el MP4... ...así que te recomiendo que los exportes a MP4... ...calidad 1080 HD es el estándar... ...si no puedes llegar a HD pues lo más alto que puedas... ...y luego una cosa buena relacionada con subir tus vídeos... ...por ejemplo a Vimeo o a otra plataforma... ...es que ellos mismos te van a decir si la calidad es aceptable... Y además... Como no podría ser de otra forma... Ellos son... Pues cracks en esto de los vídeos... Y de los formatos... Entonces... Cuando tú lo subes... Ellos hacen todas las conversiones pertinentes... ¿Para qué? Pues por ejemplo tu vídeo debería tener la posibilidad de que se pueda reproducir en distintas resoluciones. Si un usuario, imagínate, que no tiene una buena conexión a internet y está intentando reproducir tu vídeo en HD y se le queda cortado, debería tener la posibilidad de ponerlo pues, a una resolución menor. O si ya lo ha visto una primera vez y esta segunda vez lo quiere ver a doble velocidad, debería tener la opción de poder verlo a doble velocidad. Entonces, para conseguir todo esto, se necesita una serie de conversiones que si tú alojases tus propios vídeos, pues tendrías que hacerlo tú de alguna forma. Vale, Entonces, aquí es mejor fiarse de, de un experto como puede ser Vimeo, como puede ser YouTube o como puede ser alguna de estas grandes plataformas. Ellos te hacen todo ese trabajo técnico y tú solo tienes que preocuparte de grabar tu vídeo, ya sea grabarte a ti mismo o grabar tu pantalla o grabar lo que sea. Sí, ahora vamos ya a lo interesante. ¿Cómo vendo vídeos desde WordPress? ¿Qué tengo que hacer? qué puedo usar, y aquí básicamente vas a necesitar un plugin que te permita vender los contenidos. Y dependiendo de tu caso, a lo mejor tienes que restringir esos contenidos a cierto tipo de usuarios o no. Y te quiero hablar básicamente de dos plugins. Si vas a vender vídeos sueltos o paquetes de vídeos, te recomiendo Easy Digital Downloads. Ya sabéis que para mí es el mejor plugin para vender contenidos digitales, ya sean ebooks, ya sean eh, fotografías o, como en este caso, vídeos. Sin embargo, si tu modelo va a ser de suscripción o vas a vender cursos, pues quizás un plugin de membresía sería lo ideal. Aquí ya sabéis que uno de los mejores, además es gratuito, es Paid Memberships Pro. Os dejo un enlace de un episodio del podcast donde hablo de los mejores plugins para webs de enseñanza. Si en tu caso, tu curso es un poco enfocado a la enseñanza, pues además de Paid Memberships Pro, hay otro tipo de plugins que te ayudan mucho a esto. Hay varios enfocados mucho al vídeo, como por ejemplo Lifter LMS, ¿vale? En ese episodio, os voy a decir, el... un momentito que lo abra, os voy a decir el número del episodio, es el episodio 36, ¿vale? Ahí os, os hablo en concreto de 5 plugins para crear, digamos, webs de enseñanza muy enfocados también a vídeo. Tengo otro episodio donde os hablo de cómo crear específicamente un membership site con Paid memberships Pro. O sea, que si os interesa esto, digamos, vender vídeo en formato membresía, en formato suscripción, os recomiendo que escuchéis este episodio. Es el 76, y luego, por supuesto, tenéis un curso en mi web, por un lado, de Easy Digital Downloads y otro de Paid Memberships Pro, dependiendo de, como digo, si queréis, por ejemplo, vender vídeos sueltos o, o un paquete cerrado, o si buscáis el modelo de membresía y cobrar, pues como digo, de forma periódica por una serie de contenidos, en este caso, formato vídeo, ¿vale? Y, por último, unas consideraciones finales. Llevamos todo el episodio hablando de nuestro formato, de cómo vamos a vender algo nuestro, es decir, en formato vídeo. Pero eso no quiere decir que olvidemos lo más importante, que es el contenido que vamos a ofrecer en ese formato vídeo. Porque sí, ¿vale? El vídeo aporta una mayor percepción de valor y otra serie de ventajas. Pero lo fundamental es que el contenido sea excepcional y además que esté alineado, por supuesto, esto es clave, con lo que le interesa a tu audiencia y con lo que necesita tu audiencia, ¿vale? No porque creemos un vídeo, ya lo tenemos. Pero ya que, que elegimos, en que encontramos un contenido que sabemos que la gente necesita, que la gente va a querer, ¿por qué no envolverlo en ese formato tan atractivo y que te va a aportar ese extra? ¿De acuerdo? Así que una vez tengas claro que al final lo que tienes que hacer es aprovechar tu conocimiento, la capacidad que tengas, o la experiencia o incluso la autoridad para impartir contenido de valor a tu audiencia, muy importante, de valor pues como digo, el formato vídeo puede ser ese plus que necesites, ¿de acuerdo? Y por supuesto te ayudo en la parte técnica, ya sabes que para seguir aprendiendo a gestionar tu negocio o proyecto con WordPress, puedes probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso alguno, ahí tienes por ejemplo los cursos que te he comentado ya, de ADD, de Paid Membership Pro, tienes por supuesto soporte conmigo para cualquier duda que tengas a lo largo de tu camino hacia la venta o durante la gestión de tu página web, y lo más importante es que no pierdes nada, como digo, lo pruebas, si pasan 15 días y decides que no quieres quieres seguir, me contactas, oye Gonzalo, no quiero seguir, no pasa nada, te devuelvo eh, la inversión que has hecho y tan contentos, pero que sepas que tienes la oportunidad, por supuesto, de probarlo antes de pues quedarte definitivamente Y nada más Si te ha gustado el episodio de hoy Y quieres ayudarme A que siga creciendo A que siga creando episodios Como este Ya sabes que Puedes aportar tu granito de arena Dejándome una valoración En iTunes Es muy rápido Vas a tu aplicación de podcast Buscas WordPress semanal Y dejas la reseña Que consideres De verdad que no tardas nada Y como siempre Muchísimas gracias Si no estás en, en iTunes O en Apple Podcast Si estás en otra plataforma Como iVox Como Spotify Como Stitcher Donde estés eh, También te animo A que tomes la acción Que puedas tomar Si es un me gusta Si es un comentario lo que sea, también desde ahí puedes aportar tu pequeño grano de arena así que nada más por este episodio nos seguimos escuchando, ¡adiós!